0: Sean bienvenidos a la mejor experiencia de toda su vida. ¿Es en serio? Esto es un podcast, no una película. Desde arriba, por favor. Hola, aquí escucharás historias y recomendaciones de Hágalo Usted Mismo, para vivir de lo que más amas. Solo en Alba y su Podcast. Alba y su Podcast. ¿Estás listo? En 3, 2, 1, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal, queridos escuchas? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Alba y su podcast. Yo soy Alba, encuéntrame en redes sociales como arroba producciones Ahí estaré para lo que se los ofrezca. Y bueno, el episodio de hoy tenemos un invitado súper especial, súper querido. Les voy a contar cómo lo conocí. Wow, porque fue toda una aventura esta, este personaje. Ese, me me llevó muy bien con esta persona. Desde que nos conocimos, literal, porque después de todo lo que les vamos a contar, de todo lo que hace, además eh, es artista circense. Entonces fue lo que más me, me atrajo de él. Increíble, así lo conocí y bueno, sucedieron otras cosas. Pero les cuento que hace unos años que fue el sismo aquí en la Ciudad de México. Bueno, de hecho el epicentro fue a tres kilómetros de una comunidad llamada Santana Tamazola, muy, muy, muy cerca. Esto fue en el municipio de Izúcar, Matamoros, en Puebla. Y resulta que varios brigadistas de la Ciudad de México pues, nos juntamos y en una locación de acá y nos pusimos de acuerdo para irnos a, a, esta, a esta pequeña comunidad que les había tocado de todo, literal, de todo. ¿no? Y nada, pues nos organizamos. Yo fui invitado de otra persona, nos juntamos y, y resulta que estando allá pues eh, nos dimos cuenta que necesitaban mucha más ayuda de lo que nos imaginábamos. Eh, nosotros fuimos con toda la intención de compartir víveres, estar um, pues ayudando, colaborando en lo que más se podía, pero, pero nos dimos cuenta que, que era una urgencia, era una urgencia muy diferente que tenían estas personas a la de simplemente eh, eh, se tembló y ya. Entonces bueno ahí conocí a él junto con muchas, muchas amistades muy queridas y, y bueno, desde entonces para acá pasaron bastantísimas cosas y estuvimos muchísimo allá en esa comunidad, como no se imaginan, meses, meses. Más de. Pues que serán eh, cinco meses, seis. Sí, sí. Estuvimos allá yendo casi. Así, cada ocho días, quince días, habían unos. De hecho, ya él fue de los que se quedaba dos semanas allá, tres ayudando en todo. Entonces, este, esta persona es increíble. La admiro mucho. Y hoy que está compartiendo este espacio en Alba y su podcast, bueno, estoy súper agradecido. Eh, no se sé, diga más les presento a Yael. ¿Cómo estás, bro?
1: ¿Qué onda? Bien, gracias. Gracias, ¿no? El agradecimiento para ti, amigo.
0: Sí, yeah, gracias. Creo que nos... Nos queremos mutuamente, bien cañón. Así lo es. Me encanta, me encanta. Y bueno, a ver, ya cuéntales eh, qué onda, ¿Qué, quién eres, qué haces, en qué inviertes tu tiempo. Si quieres hablar también de, de, de Bobito, tu arte circense sí, y, y todo lo que haces, pues pláticanos. Eh, Bobito
1: Clown. ¿Qué onda, amigo? Pues muchas gracias. Mi nombre es Edgar, Edgar Yael Hernández. Y bueno, soy fisioterapeuta. Soy, como ya bien mencionaste, clown. Hago música también. Acuérdate que toco son jarocho. ¡Cierto! <ríe> y bueno, ahorita estoy en el, en el perfil, me gusta decirlo, de emprendedor social. Con, ya les platicaremos con qué, con qué proyecto estamos.
0: Bien, emprendedor social, me gusta ese término. Lo vamos a... Regresamos, una falla técnica, pero todo... Bien. A ver, y ahora entonces estábamos en que... Wey, ahora también músico y todo, o sea, bro, tú estás súper proactivo, güey. Eres muy proactivo, qué chingón. Me encanta. Sí, se, se me da eso de la
1: energía y creo que si hay algo bueno que puedo rescatar de mí es que cuando algo me gusta, lo hago y cuando hago algo, me esfuerzo mucho por hacerlo bien. Y creo que también... Suerte, no sé, creo que la suerte va ahí de, de la mano. De, del lado de los, de los clowns
0: Ah, me encanta. ¿Cómo nació el amor a, a...? Pues mira, la esencia de la fisioterapia, pues lo sabemos, es, es ayudar. Y realmente, es pues más allá de esa ayuda, es dar, 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 dar todo el tiempo. Desde que te conozco, así eres, güey. Eh, con los chicos de allá de Santana que comentamos en un principio... Jugabas con ellos, junto con él, y, y dabas, o sea, hacíamos de todo, y dándoles, dándoles, sin, sin pedir nada a cambio, ¿no? ¿Cómo te naces, güey? ¿Cómo te diste cuenta que tú estás aquí para hacer eso?
1: Uy, qué, qué pregunta tan profunda. Ay, sí, ¿verdad? Pues creo que, que durante la vida, ¿no? Yo creo que traemos algo, algo interno, ¿no? Algo nato. Pero también eh, nuestro momento histórico, lo que vamos eh, viviendo, nos va guiando a, a tener un perfil, ¿no? a hacer algo. Entonces yo creo que, que hay, un, hay muchas gotas, pero una de las que derramó el vaso pues, fue encontrar... La fisioterapia, ¿no? El, el brindarse, el servirle a alguien, ¿no? También soy scout y uno de los el lema de los scouts es siempre listo para servir. Entonces, ahí me siento bien. Siempre que, que hago algo en pro de, de alguien, que ese alguien termina siendo uno mismo, ¿no? So, somos un todo, este, yo me siento a gusto en esta, en esta vida. Siento que hago algo
0: con mi vida. Así me siento bien. Oye, te sientes <risa> increíble, qué maravilla. Oye, ¿y tú crees que en este medio, o sea, ahora que estás eh, eh, emprendiendo también por tu parte de la fisioterapia, eh, qué tan demandante es?
1: Ay, pues, hace poco estaba platicando con, con mi mujer, que también es fisio y, y también está en este proyecto que, que les hablaremos en un ratito. Y. Pues habemos la suficiente cantidad de fisioterapeutas como para, para mucha mucha gente, ¿no? La la cosa bonita de nosotros es que todo mundo necesita en determinado momento de su vida un fisioterapeuta, ya sea cuando eres bebé, cuando eres adulto mayor, cuando eres joven y te lesionas, cuando solo quieres desarrollar mejor tu motricidad, eh, ¿no? En la parte preventiva, que bueno, en México no, no hacemos tanto salud preventiva desafortunadamente, pero también entra ahí la, la fisioterapia.
0: Mm, entiendo. ¿Por qué, ¿Por qué no se da aquí en México que tengamos, por qué vamos más con un vecino que me cura los huesos que con un... <risa> ¿Qué pues, has visto? Qué, ¿Qué pasa?
1: Pues yo creo que es cultural, ¿no? Es cultural y, y algo que, que mencionaba de la prevención es que o sea, en México vamos al médico a que te cure, ¿no? A hacer un tratamiento correctivo, no preventivo. Nadie dice, ah, voy a ir al médico porque me siento bien. ¿No? Entonces, creo que, que ahí tenemos como, como sociedad un área de oportunidad importante.
0: Sí, eso pasa mucho, que hasta que nos sentimos mal, hasta que ya nos dice el cuerpo, ya no puedo, entonces vamos con un especialista. Pero nunca estamos más atentos, más allá de, de esto, ¿no? De lo que nos está sí, más consciente de, de,
1: de nuestros cuerpos, ¿no? De, en general de nuestra salud, ya sea mental, física, emocional, lo vamos dejando de lado casi siempre por el correr ¿no? cotidiano de la chamba, la familia, la chamba, la familia, la chamba, la familia.
0: Totalmente. Sí. Así. ¿Y en este medio, cuánto tiempo llevas en afición?
1: Pues laborando, chambeando como siete años y desde que estaba en la escuela, pues tal vez unos diez, pero ya yo antes había sido voluntario, ¿no? La, el voluntariado es lo, es lo mío, fue en su momento cuando podía, entonces estuve de voluntario en el INR con, con las personas de lesión medular y ahí me enamoré de la rehabilitación, no de poder compartir algo con las personas que que sea positivo para su calidad de vida, que mejore su calidad de vida.
0: Es importante. Ahí te diste cuenta que... que, que en, ¿Qué veías en, estos, en tus pacientes, en los chicos o gente que atendías, que agradecían de ti? ¿Qué les gustaba? Ay.
1: Bueno, así la pregunta tan concreta... Yo creo que en general a todos nos gusta que nos vean como personas, ¿no? Y creo que esa, esa parte... Como fisioterapeuta a mí me ayudó mucho que veía a las personas como eso, como lo que son, y no como una patología o una enfermedad, pero sí sí al inicio viví cosas fuertes. Eh, por ejemplo, no sé, en mis primeros días ahí en rehabilitación vi a una persona joven, ¿no?, llorando de miedo porque tal vez se podía caer de la cama y, y sentir como identificado con esa persona en cuanto al miedo, en cuanto a lo que hablábamos antes de, de entrar al aire, de que somos seres humanos, tenemos emociones eh, negativas, positivas, sentimientos, accionar. Eh, eso, no sé, me, me pegó en el corazón ¿no? Y, y de ahí
0: para pa el real. Y de ahí para el real, totalmente. <risa> yeah. Me inventes. Creo que, no lo sé no sé tú, pero creo que todas las personas en este planeta, al menos una vez, si se puede más, al menos una vez en su vida deberíamos ser voluntarios. Y en esta área, digo, voluntarios en donde se pueda, adelante, ya estamos por bien servidos, sí. Pero sí puedes en un área donde siento que le hace falta mucha ayuda ya, tú qué opinas? O sea,
1: pues fíjate que hay una frase, ¿no?, que dice que cuando te sientas mal, ayudes a alguien y es que nuestra hablando de la un poquito de las neurociencias cuando tú ayudas a alguien, liberas endorfinas, que sabemos que son las, los químicos de la felicidad. Entonces, yo creo que, que de ahí también viene este... En realidad, los seres humanos no somos competitivos. ¿eh? Somos más de ayudar, de trabajar en equipo. Pero bueno, las condiciones sociales nos han llevado a buscar siempre competir. Por eso, cuando no sé... Bueno, eso, ¿no? Lo de Santana en el temblor. Uno se siente bien, ¿no? Se siente lleno, tal vez días sin comer, días sin ver a su familia, pero uno siente cosas que le llenan entonces hasta hablando de bioquímica cerebral, el ayudar a los demás nos es, este, es terapéutico
0: es una palabra súper sí. mágica, queridos escuchas vamos a una pausa y regresamos con más, no se vayan los dejo con un spot publicitario muy lindo de parte de Edgar Yael, regresamos
1: Fundación Amigos de México es un centro de rehabilitación física ubicado en la calle de Manzanillo 100, Colonia Roma. Tenemos servicio de rehabilitación física deportiva, rehabilitación neurológica y rehabilitación pediátrica. Si te gustaría o conoces a alguien que pueda requerir estos servicios, por favor agenda una cita con nosotros. Estamos para servirles. Fundación Amigos de México.
0: Ya estamos de regreso, qué bien, qué tal, este hombre es una locura Oye, ya le estábamos hablando de eso de sentirnos súper bien a la hora de ayudar Y yo me acuerdo, digo de muchas escenas, pero una en particular en donde llevábamos casi cuatro, o cinco días sin, sin, sin parar Como con un ritmo muy, muy fluido, muy continuo allá en Santana y apenas estábamos instalando las casas de acampar y llegaron todos los víveres y demás, estábamos exhaustos wey, en una junta. Estábamos viendo qué se iba a hacer en las próximas semanas, incluso meses. ¿Te acuerdas ya?
1: <risa> sí, ese fue nuestro respiro, pero nuestro respiro en muchos sentidos físicos. Emocionales, yo creo que más porque todos ya teníamos días de estar en la ciudad ayudando, ¿no? Que acá se cayó esto, que acá se cayó el otro. Y bueno, llegar a Santana fue como el desfogue, ¿no? El, el final de toda esa energía que, que tuvimos. Y llegó un punto de... de de quiebre, ¿no? Donde ya viene esta, esta, esta plática que teníamos todos, donde por fin pudimos ahí externar un poco de lo que habíamos hecho. Conocernos, porque ya teníamos días trabajando sin conocernos. Éramos ahí personas sin conocerse, haciendo intentando hacer algo juntos. Y eso creo que fue lo bonito, ¿no? Pero sí fue una descarga ahí de, emocional bastante sí, importante.
0: Increíble, ¿no? Sí, es, es increíble. Y bueno, poniéndolos en contexto, queridos escuchas, en todos estos meses, ahí dándole eh, de voluntariado de brigadistas allá en, en Santana, pues se me ocurre, ya ven que no, no, me, no me bajan de aquí, te cito. entonces se me ocurre estar documentando, tanto en foto como en video, pues las acciones que hacíamos, ¿no? Eh, y digo, en un principio nace la idea solo por el, el, el entusiasmo de documentar. Y tiempo después, pues dije, ¿qué voy a hacer con todo este material que ya se tiene? pues que me pongo a hacer una película, ¿no? nada más Sí,
1: un, un, una peli documental, ¿no? Que, Así es. Oh, está claro sí. que tiene mucho que ver con, con nosotros, con nuestra vida. Y, y, pero yo en general, yo creo que eh, es un buen material artístico y también emocional. Sí toca fibras. Y yo creo que no solo nuestras, porque cuando lo presentaste no en distintas locaciones, en distintos lugares, yo veía a la gente y de verdad que a todos les movía algo. Y qué chido que pudiste capturar todo eso, porque inmortalizaste, creo yo, ese sentir de, de ayudar, no de hacer algo por, el, por los demás.
0: Sí, totalmente. Y, y, y digo, el nombre salió de amigos de México porque creo que me parece que se puso primero ese nombre en en la, la brigada o como nos hacíamos llamar en equipo o ah, no me, oh, ¿me equivoco no
1: nosotros nos hacíamos llamar la brigada Zion Meraki Cierto, que amigo. que Zion bueno a los que sean medio hippies Esa es la tierra prometida de los rastas no y Meraki es una palabra griega que que le gusta mucho a mi compañera de vida que significa hacer las cosas con el corazón. Entonces, así nos hacíamos así llamar. éramos, así, cierto. Llegamos a Santana y ahí estaba, pues, el, un acopio, ¿no? Que ya había formado otro grupo que llegó antes que nosotros. Y ahí nos quedamos y tenían hasta su pancarta de Amigos de México, ¿no? Por ahí están las, sí. las fotos. Y bueno, fuimos Amigos de México, ¿no? Ya.
0: Desde ahí se quedó el nombre. Y bueno, pues dije, vamos a ponerle así a este a este trabajo audiovisual y y pues así se expuso tiempo después digo pasó tuvo su etapa de exhibición unas cuantas lugares universidades y demás y bueno ya él eh, meses después me pues me sí literal no fue como una llamado un mensaje güey qué onda qué vas a hacer con este nombre porque tengo algo en mente no y dije ya, el güey. Es de todos. Es de la brigada. Es de la brigada. Estos somos todos. Eh, esto es tanto mío como tuyo y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues nace una bellísima idea. O continúa.
1: Continúa.
0: Continúa eh, esta bellísima idea y ahora se convierte en una fundación, eh, digo, es increíble, maravillosa, que ahora sí ya el deseo la palabra. Expláyate todo lo que quieras acerca de estar
1: no porque me dijiste que media hora no no vamos a poder hacer eso ay sí. por
0: favor amigo cuéntanos de lo maravilloso que las cosas tan maravillosas que estás haciendo acá en este lugar quiénes están colaborando eh, oye, con quién te apoyas y además con quién trabajas y cuéntanos todo todo este gran chisme enorme
1: Sí, pues a partir de, de aquel entonces, ¿no? Pero no fue un mes, duró años. Tu memoria está ahí un poquito. ¿verdad? Sí,
0: años, ok, okay.
1: Fueron como... Tre ¿En qué año fue el temblor? ¿En el 19? ¿19? Sí. ¿17? En el 17, brother, estamos en el 2021. O sea, hace... Okay. Y tenemos un año... Uh, ya cumplió un año Amigos de México en septiembre. Entonces, tres años después, ¿no? Fue que... Y eh, dije, ah, mira, ah. oh, no, Bien, sí. Amigos de México
0: 2.0. Yeah, volumen 2 y eh, toda sí. esta onda.
1: Y entonces, bueno, eh, crea Fundación Amigos de México y encargada de brindar rehabilitación física a personas con discapacidad y de escasos recursos inicialmente. Y bueno, ahorita estamos en varios proyectos de inclusión con personas de, ay, se me fue la onda, Estamos en varios proyectos en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Eh, ya ya andamos ahí enfilados porque bueno, eh, mi compañera de vida es fisioterapeuta también y siempre ha formado parte de estos proyectos. Somos fisios. Nació con otro amigo que también es fisio, entonces lo estamos encaminando para ya no A nuestra profesión darle un, un uso social.
0: Uh -huh. ¿eh? Sí, porque bien pueden irse por su lado y, como todos los oficios, en su, en su despacho y lo que tengan, y hasta ahí. Pero, ok, me gusta, me, me encanta esa idea, ¿y qué más? Sí, y es. bueno, todo esto
1: nace partiendo de, de la idea, ¿no? De que la salud no es, este, es un privilegio, no es un privilegio, sino es incluso un derecho constitucional, ¿no? Y bueno, estamos en, en ese recorrido.
0: ¿Hay muchos los que necesitan esta ayuda?
1: Sí, sí, porque mira, desafortunadamente sí, yo creo que la rehabilitación física es cara en el sentido de que eh, hay personas que toda su vida necesitan rehabilitación, ¿no? Entonces, hay gente que, que no puede pagarlo. Estábamos nosotros en, en una fundación de chicos con parálisis cerebral. En varios lugares hemos rotado y claro, si sí hay gente que lo necesita y pues sí, creo yo que en general los precios de nuestra de nuestra um, salud acá en México, de nuestro sistema de salud, de la parte privada, es, es alto y de la parte, ay, ¿cómo se dice? Mm. Es el gobierno, de la parte gubernamental es poco. ¿no? Entonces sí hay una gran cantidad de personas que necesitan eh, la rehabilitación, y, y que no la tienen, ya sea porque economía, por distancia, por desconocimiento. Eh, ahorita vamos a hablar de lo del desconocimiento, de la discapacidad y este tipo de temas, pero pues sí, sí se necesita. Creo que es, es justo y necesario. Sí.
0: ¿Qué haces cuando te llegan pacientes que no tienen oportunidad de...?
1: Pues de, de, eh, de los... este año pasado que, que nacimos y que estábamos ahí de voluntarios, justo eso, ¿no? Voluntariado, obsequiábamos las terapias, a veces nos, de nuestro bolsillo salía el ir a los lugares, ir a las casas. Tengo un compañero que viajaba varios kilómetros en bici, porque él también es una persona con un corazón bien grandote y viajaba muchos kilómetros en bici para dar terapia. Entonces, así, así nacimos. Ahora estamos acomodándonos un poquito más, ya tenemos un espacio para recibir a las personas. Ay, se me fue el aire. Este, y ahorita con estudios socioeconómico apoyamos, ¿no? Intentando hacer esta, este apoyo más objetivo y poder este que sea parejo, ¿no? Justo como mencionaba para todos.
0: Para todos, sí.
1: Todo para todos. Hace falta esa cara en la perinola. Sí, totalmente.
0: Podríamos, si a alguien le interesa eh, sumar, colaborar, trabajar con ustedes, ¿cómo es eso? Sí,
1: claro, pues eh, están ahí nuestras redes, ¿no? Eh, nosotros ahorita necesitamos sí gente voluntaria, pero también tal vez gente emprendedora con perfil social, como te decía al inicio, que diga, ah, yo creo en este proyecto, yo soy, tenemos arquitectos, fisioterapeutas, tenemos una chica de terapias alternativas. Eh, hemos tenido a gente ingeniera en audio y este tipo de cosas. Hay, varios, varias profesiones, ¿no? El punto es: quien sea que quiera ayudar y sumarse es bienvenido. Algo habrá de, de qué hacer para ellos en Amigos de México, ¿no? Si alguien quiere venir, vengan.
0: <risas> ya, yeah, sí. Pues esperamos. Ahorita, todos los, ya saben, escuchas que siempre todos los, los enlaces directos a redes sociales y demás los dejamos en la descripción y, y ahí, ahí se contactan con ya él. Oye, ¿y entonces qué más traes en, dentro de esta fundación? Eh, ¿Qué quieres hacer con esta? ¿A dónde quieres llegar? Pues quiero... Sus planes eh, así de, ¿sabes qué? Al menos de aquí a que llegue el otro año, esta pandemia y demás, queremos hacer estas cosas ya después.
1: Pues nuestro objetivo general ¿no? es dejar nuestro granito de arena, ¿no? compartir algo con la, con la sociedad. Tenemos muchos planes a futuro. Eh, eh, sí, muchos, muchos, pero hay que aterrizarlos un poquito. Por lo pronto, pues atender a la mayor cantidad de familias posible. ¿no? Eh, Ahorita se viene el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Ya hay, ya hay mucho movimiento con ello en redes sociales. Va a haber una caminata ahí pacífica en, en el Zócalo. Ya les pasaremos bien después las, el recorrido. Y bueno, ahorita este año eso y, y vamos a ir perfilándonos. ¿no?
0: Has estado haciendo videos con estas personas también. ¿no? De repente veo que publican y en vivos. Más, sí, sí,
1: tenemos un programa los días miércoles hoy ah, ah, no, hoy no va a salir hoy el programa los días miércoles a las 8 en, en el facebook de de la, la fundación y el objetivo es concientizar ¿no? a la población habla, tocamos temas de discapacidad de inclusión de emprendimiento social mediante la discapacidad en general el objetivo eh, es normalizar la discapacidad ¿No? no está tan normalizada, la seguimos viendo rara, seguimos sintiéndonos raros cuando vemos a una persona ciega, a una persona que usuaria de silla de ruedas en la calle, no sabemos a veces ¿no? cómo involucrarnos, cómo ayudar, a veces queremos, pero nuestros, nuestro pensamiento ahí cognitivo no sabe cómo hacerlo porque es nuevo desafortunadamente.
0: Sí, qué importante, ya te, te digo algo, te confieso algo, yo me siento me sentía... Muy, pues, encontrado conmigo mismo. Tú le llamaste raro, pero pero sí me, me sentía en un, en un encuentro. Cada que me enfrentaba con estas, convivía con estas personas. Eh, yo estaba hablando y tal vez, quizá esta persona no me escuchaba, ¿sabes? O, o si quería jugar con ella, bueno, hay que cargarla para pasar para allá. Y, y pues al final te sientes, sí se siente extraño. La verdad es que en un principio se siente extraño. ¿Qué le dirías a estas personas que.? Pues igual, están como en eso, ¿no? Eh, si quieren ayudar, sí, pero sabes, no, sabe, no saben cómo empezar, no saben cómo sentirse, cómo lidiar con ese sentimiento.
1: Sí, pues lo que siempre, siempre abogo es tratar a las personas eso, ¿no? Como personas. Yo sé que es difícil, me ha pasado, me sigue pasando a veces, pero siempre un, hola, buenas tardes, mi nombre es Edgar, ¿puedo apoyarte en algo? no A veces pasa que... Queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Entonces, así de simple, las personas sentimos, ¿no? Si es una persona que es eh, sorda, tal vez, ella te va a hacer saber que es sorda y que está agradecida de que le ayudes. Y seguramente, aunque no hable, aunque no camine, aunque no vea, se podrán comunicar, ¿no? Porque eso, hay que ver a las personas antes como personas que por su discapacidad o por su capacidad también. De hecho, uh, hablábamos hace ratito, ¿no? Y no, por ejemplo, no se les dice discapacitados porque antepones la discapacidad a su ser, ¿no? A su persona. Se le dice, pues, es una persona con discapacidad. Y también lo que yo, la bandera que llevo siempre, bueno, no es ni persona con discapacidad, ni es minusválido, ni esto de este tipo de cosas, persona ciega. Es Alberto, ¿no? Es Yael, es Eli, es Juan, eso somos antes de tener alguna condición de vida. Somos personas.
0: Quiero llorar, güey. Llora, amigo, llora.
1: Ahí hay Kleenex, es, que <risas> es
0: sumamente importante, güey. Me encanta tener una amistad como la tuya, güey. Me encanta que pienses así, que pienses en el otro. Tanta falta nos hace pensar en el otro.
1: Sí, y también creo que a veces es el desconocimiento, no no es la mala educación, no es eso, sino que yo noto también que en la sociedad, quien sabe mucho de la discapacidad, es quien está involucrado con la discapacidad. ¿no? Yo estoy involucrado con ella porque soy fisioterapeuta, porque tengo familiares con discapacidad, porque me desenvuelvo en ello, tengo amigos con discapacidad, pero hay gente que no. Y aquí les mandaría como el otro el otro boletín, ¿no? A las personas con discapacidad, pues que también seamos empáticos, ¿no? Que sepamos que no siempre es por groseros, por mala onda, o por discriminar, o por segregar, sino a veces es falta de conocimiento, ¿no? Y, y también un poco hacer empatía del otro lado del, del, de estas barreras.
0: Sí, totalmente. ¿Cómo, cómo puedo hacer, Yael, que salga entre de mí su sentimiento de, de... Ser más empático, algo que nos hace falta mucho. O sea, tú vas de brigadista, tú vas de voluntario, tú vas y te interesas por ayudar. ¿Por qué? Wey? ¿Qué sientes?
1: Híjole. Lo que te decía al inicio, yo me siento útil en este mundo, ¿no? De verdad, yo, si bien eh, con mi carrera, con las cosas que hace uno en el día a día, se siente bien, ¿no? siendo buen hijo, siendo buen o intentando esforzarse, esforzándose por ser buen esposo, buen ciudadano, lo que sea. Sí, sí, cuando ayudo yo y a él, cuando ayudo a alguien, me siento útil, útil en este mundo. Me siento que, que mi vida valió la pena cuando hago este tipo de acciones. Hay, hay, varias, hay varios porqués de ello, ¿no? También psicólogos eh, he escuchado que dicen que, bueno, cuando uno tiene cierta... Uy, cierto encuentro fuerte en su vida de pequeño, es muy probable que si sale de eso bien librado, se vuelva voluntario, altruista y así, porque tiene esa capacidad de conexión con las personas, de saber que se siente estar fatal y y ayudarlos a ellos es un poco de decir yo me ayudo, ¿no? O a mí me hubiera gustado que me ayudaran así. Esto creo que no lo había dicho antes en ningún lado. Pero sí, tocando ahí un poquito la, la psicología, también de ahí parte este, este perfil de,
0: mm, de ayudar. Este interés de ayudar totalmente güey. Bueno. Y a ver, si no fueras fisio, ni, ni músico, ni clown, ¿qué serías?
1: Uy, sería un montón de cosas, pero porque es que la verdad es, 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 es que... Te que a mí me gusta, cosas. le platicaba a mi, a mi esposa en días pasados... Creo que mi pasión es aprender, ¿no? Me gusta mucho aprender de lo que me caiga en las manos y más si está enfocado como al asistir, ¿no? La asistencia okay. a las personas. Eh, me, me apasiona mucho aprender, pero entonces en, en ese andar, pues, podría ser. A ver,
0: elige, sí.
1: Podría ser paramédico. Hace poquito estaba pensando que me encantaría ser paramédico, pero si fuera algo así que he soñado toda mi vida y que espero algún día hacerlo, Sería cantante de... Sería vocalista de un grupo de reggae. Ajá, ok. <risa> <risa> cambiando de, de tema. Sí, sí, qué específico. Sí, siempre me... Así cuando veo los videos, ya sabes que... ¿ves? Y se sueltan sus... Y sus caen tres. sus dreadlocks y todo. Así siempre ah, me ah, he imaginado ah, en el escenario cantando.
0: Ya en Rasta, Rasta ya. <risa> sí, amigo. el amigo, eso está chingo. Ah, se está poniendo buenísimo, ¿qué chido? Muchas gracias por andar acá, güey. Qué gracias, bueno, qué Gracias chido, a wey. ti
1: por la invitación.
0: Qué chido, güey. Oye, eh, pues bueno, cuéntanos ahí, entonces, pues no sé si tengan como requisitos para poder colaborar con ustedes, sumar. ¿Cómo es que si me interesa poder ayudar en esta fundación? Eh, ¿Cómo es que puedo contactarlos? ¿Cómo es eh, todo este proceso? No sé si es con contrato, que andas, hablas con ellos por Zoom, qué les dices, etcétera Y yo creo que con eso vamos.
1: Sí, no, si les interesa aportar algo, nosotros ahorita necesitamos de todo porque estamos empezando, necesitamos ahí mucha fuerza. Si les interesa hacer algo, no hay como un, una solicitud de, de empleo para voluntarios, pero sí tal vez desde sus áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y es artista, ah, bueno, pues a mí me gustaría ver qué onda con el arte-terapia, ¿no? Para la rehabilitación de alguien. ¿Qué pasa con la terapia ocupacional? Entonces, pero si les interesa apoyar, pues que nos escriban a nuestras redes. Estamos... ¿Ya doy el comercial, amigo? <risa> Aquí es. Aquí es el <risa> en Facebook estamos como Fundación Amigos de México, en Instagram estamos como amigos.demex.fisioterapia y en YouTube igual como Amigos de México. Entonces ahí que nos escriban, el, el teléfono es 5534195892, que nos envíen un WhatsApp. Y bueno, si quieren ser como voluntariados o quieren aportar algo y si conocen a alguien que necesite rehabilitación y que... Bueno, tenga cierta uh, ciertos temas ahí por tratar, igual, ¿no? Que nos busquen ahí mismo y que vayan, que, que acudan con nosotros.
0: Increíble, güey. Increíble. Creo que hasta acá estamos súper completos de este episodio.
1: No, incompletos, diría yo, incompletos. <risa> otra hora de charla, otra hora de charla
0: estaría chida. Ay, la verdad es que sí, vendrán más episodios, puede venir la parte 2 si quieres de este episodio. Esta historia continuará. Esta historia continuará. Eh, pero les agradezco mucho a todos los escuchas que están acá y apoyando estos proyectos. Como ven, eh, el perfil del emprendedor también puede ser social, no solamente es todo yo, todo yo, todo yo, ser individual y ser... Y tu marca personal está muy bueno, síganlo haciendo, pero no dejen de lado esta parte que todos tenemos dentro. Porque todos, no es que ya él y él es especial, no, todos lo tenemos dentro y lo podemos desarrollar. Este sentimiento de ayudar y dar sin precisamente pedir algo. ¿Estás de acuerdo, Yael? Estoy de acuerdo, amigo. Que todos lo tenemos dentro.
1: Sí, sí, este, platicábamos, ¿no? Y justo si, si algo, si algo se les ocurre, si tienen una idea, pues emprendan, amigos, emprendan, ¿no? Y... Alguna vez escuché que los millennials son los que van a salvar al mundo. Habrá todos estos tiktokers, youtubers y así. Entonces, sí, hagan lo que les muevan Lo que sea que les mueva realmente de corazón, yo creo que es para ayudar a alguien más, independientemente del área. Pero pues eso, háganlo. Accionen, amigos, accionen.
0: Gracias, Yel. Muchas gracias. Esto fue todo por el episodio de hoy. Gracias, amigo. Bye. Bye. No saben cuánto agradezco que se hayan quedado hasta el final de este episodio. Gracias a ustedes, yo puedo seguir contando historias y platicando con gente increíble. Por favor, ayúdenme a compartir este contenido. Y bueno, ya que están por ahí, suscríbanse al canal de YouTube Alba Producciones. Gracias. Gracias. Nos, Nos vemos. Eres. Bye.